0: este audio está hospedado en iVoox.com... ...y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros... ...monólogos, conferencias, cursos de idiomas... ...y mucho más en iVoox.com.
1: Este es el Tic Tac del Tiempo.
0: Es el momento de contar historias... ...que hacen grandes las leyendas. Llega la hora de escuchar el eco del pasado en la voz de un navegante. Es tiempo de Cornelius, con el letrado Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Retrocedamos unos cuantos miles de años atrás, queridos amigos y amigas radioyentes de La Otra Mirada. El hombre va dejando de ser nómada y de alimentarse solo persiguiendo a las fieras, y descubre algo extraordinario, la agricultura, pues un buen día se da cuenta de que plantando semillas en la tierra germina una planta nueva de la misma especie. Empieza a sacar trigo, cebada, mijo y otros cereales, y aprende igualmente a hacer pan. Empezamos pues nuestro viaje en Mesopotamia, donde alguien está a punto de darse cuenta de algo que no conocía. Un buen día, al hacer la masa del pan, y casi por casualidad, un buen día un lugareño descubre que al fermentar había obtenido una especie de vino de grano que suplía la carencia de agua. Lo probó y se dio cuenta de que era muy tonificante. Había nacido la cerveza. Los caldeos y los asirios llamaron a aquel líquido sicaru, ...y los tenían hirviendo el cereal fermentado en agua... ...que tenía un sabor ligeramente ácido... ...para purificarlo de bacterias... ...algo muy importante en aquella cálida zona... ...sí, aquello estaba bastante bien... ...pues servía como alimento y como bebida... ...cuyo alcohol alegraba un poco el ánimo... ...parece que lo tomaban con cañas largas... ...así conseguían dos cosas... ...filtrar los restos de cereal... ...e incrementar la potencia del alcohol... ...a tomarlo a sorbos... ...pronto aparecieron diversas variedades de sicaru... Esa primera cerveza cuyo uso, como bebida embriagante, rápidamente se fue extendiendo Como la Sicaru viru o cerveza vieja, la Sicaru Tabu, o cerveza buena, la Sicaru damku o cerveza de buena calidad, la curunmu o cerveza fina, etc. Etcétera, etcétera. Como en aquella época no se conocía el azúcar, utilizaban dátiles o miel. Así forzaban la producción de la enzima diastasa y producían la maltosa que convertía al cereal en malta. El comercio de la cerveza llegó a ser tan importante... ...que hasta en el código de Ammurabi, escrito hacia 1750 a.C., ...y que es el código de leyes más antiguo que se conoce... ...ya viene reflejada su fabricación y venta... ...dictándose leyes que protegían al consumidor. El comerciante que entregaba cerveza debía de obtener a cambio trigo... ...y se imponían severos castigos para aquellos comerciantes que violaran la ley. Vayámonos ahora al antiguo Egipto donde la cerveza era tan importante como el pan y tanto que, si en algún lugar no era posible plantar la vid se usaba la cebada como sustituto pues se podría elaborar una especie de vino no muy distinto al vino verdadero cuyo consumo se recomendaba especialmente por la alegría que infundía a los bebedores Oigamos a Heródoto Se hace en Egipto con cebada una bebida que se llama Citum, que por lo agradable de su color y gusto cede muy poco al vino Vemos que está clara su composición, Heródoto lo dice claramente, bebían vino hecho de cebada. Este vino lo fabricaban con los granos geminados de cebada, que trituraban en un mortero. Con su harina se hacían panes de cerveza, tras hornearlos se dejaban algo húmedos en su interior y una vez fríos se troceaban introduciéndolos en jarras con agua y como edulcorante utilizaban dátiles o miel. Después se añadía la levadura y cuando terminaba la fermentación se trasegaba en una cuba, diluyéndose y tamizándose varias veces, estrujando la masa y guardándose el líquido final en ánforas y almacenándose en cuevas frescas. La fabricación era muy estricta, realizándose con controles periódicos de calidad, cerrando las ánforas con sellos que no se desprecientaban hasta que se utilizaban por los cerveceros. Qué gusto hubiera sido, queridos amigos y amigas, pasearse por el antiguo Egipto, viendo las pirámides y degustando una jarra de aquella cerveza, bajo aquel sol de justicia. Me habría gustado enormemente probarla, aunque se trataba de una bebida muy distinta a la que tomamos ahora. Era un alimento básico y cotidiano. Avancemos en el tiempo. Los griegos difundieron la cerveza por el Mediterráneo. Para los griegos la cerveza era la bebida nacional egipcia... ...pero en Grecia y Roma la cerveza tuvo pocos seguidores... ...quizá por su sabor agrio y áspero... ...entendían que era una bebida más propia de países bárbaros... ...que de un país civilizado... Solo los más pobres tomaban cerveza... ...claro, era más barata que el vino... ...y hay algo que me sorprende muchísimo de mis adorados romanos... ...y es que consideraban la cerveza como vino corrupto... ...y la elaboraban con trigo, avena y centeno... ...eso sí, la endulzaban con dátiles o miel... ...como los antiguos caldeos. Y el inevitable paso del tiempo, amigos y amigas... ...nos conducirá hasta los monasterios del norte de las Galias... ...en la Alta Edad Media... ...donde aparecerá un nuevo y decisivo ingrediente de la cerveza... ...el lúpulo. El descubrimiento del lúpulo... ...puso fin al sabor dulzón y desagradable que tenía la cerveza... ...y aparece así la cerveza tal y como hoy la conocemos. Los cerveceros medievales del siglo XI... ...no dudaron en amargarla un poquito... ...con el polvillo amarillo del lúpulo... Ahora me encuentro en una taberna de la Florencia del siglo XIV... ...en la plena Baja Edad Media... ...estoy viviendo una jarra de cerveza fría... ...y ya se parece mucho a la actual... ...el lúpulo ha sustituido a los aromatizantes hasta utilizados... ...dando a la cebada alcohólicamente fermentada su amargor característico... ...el lúpulo contribuye además y decisivamente a su conservación... además actúa como eficaz antiséptico y estabilizador... ...y siguiendo con el recorrido del tiempo... Me voy ahora a Bélgica. Ahora me hallo en el siglo XVI y los frailes trabenses hacen otro tipo de cerveza con más alcohol, cuyo consumo estaba reservado para ellos, los frailes, aunque también había otra cerveza más suave indicada para las monjas. Si he de ser sincero, junto a la cerveza que habitualmente solemos tomar por aquí en el sur, la cerveza de abadía es una de mis favoritas. Veréis, en mi humilde opinión, uno de los placeres más supremos que una persona puede tener Es degustar una buena cerveza fresquita Cuando tiene sed Y sobre todo en verano Al que le guste la cerveza, claro Y uno de esos momentos llegó cuando al salir a correr Hace dos domingos Junto con nuestros nueve amigos de Club de atletismo. Estábamos entrenando para una mini barato. De modo que hicimos una tirada larga Una hora y cuarenta minutos aproximadamente corriendo Salimos a las nueve de la mañana Con el fresquito Pero regresamos casi a las once Ya con el calor Imaginaros cuando el sol ya caía a plomo. Sudando, casi deshidratados, y cuando estábamos llegando a la mitad, alguien llamado Cornelius empezó a animarlos a todos diciendo, ánimo chicos, que tenemos a nuestras rubias fresquitas esperándolos en la nevera. Y así fue. Aterrizamos en mi casa y allí estaban esperándolos nuestras preciosidades, rubias espumosas, fresquitas en la nevera. Mm, un gusto auténtico para el espíritu. Los antiguos sí que sabían lo que inventaron, un manjar de dioses. Porque en la vida, queridos amigos y amigas, hay que saborear los muertos Buenas noches. Nadie como
1: Cornelius dibuja el pasado y los hombres de la historia. Escuchas el eco elegante de un trueno en la noche de la radio. ¡Acción! las guerras eres...